0: 大家好，欢迎收听这期《黑水公园》的金花漫画。今天我们继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第十七集。嗯，好多朋友问这个故事到底有多长？其实我发现我讲起来好像就是往后边这些故事越来越精彩呢，每一期讲的这个内容量。嗯，就是占这个一本漫画的这个比例会越来越小，所以我开始以为二十期可以讲完，现在我感觉可能真得三十来期啊。如果大家喜欢听，我就会慢慢的给你们讲下去，争取今年讲完吧。上次我们讲到炫音和它的平行宇宙里的 X 战警小分队啊，呃。到了这个西部的世界，和这个西部世界的西部邪恶 X 教授发生了这种大战。这个西部世界的 X 教授呢，也是心狠手辣，他用他的这种方式给他们宇宙里的这些呃 X 战警变种人吧，应该算不能叫 X 战警了，就是各种变种人进行了洗脑。洗脑之后呢，都是听他的这个指挥，把他当做了领袖。而且不仅如此，不仅如此，他还抓住了豪利特金刚狼，把我们这个主力的一个。一个肉盾型选手豪利特金刚狼抓住之后也进行了洗脑，而瓶子教授发现自己没法在短时间内给这些人解除这种洗脑的这种控制，对吧？他也提到了，如果是星控，可以快速的去解决，可以跟这个人进行脑力的比拼，但他用的是这种很长时间对他的这个呃大脑进行这种改造。这个时间就不可能一下把所有人的这个脑控都解除掉。与此同时呢，这个邪恶的 X 教授，这个西部世界邪恶的 X 教授，还和我们瓶子教授，就装在瓶子里那个，呃 ，X 教授的头也进行了一场这个颅内的大战，对吧？在这个过程中，他发现了这个瓶子里边的这个教授的一些秘密的些，也就是说，相当于这个教授被战败了。这个教授被战败之后，炫音让小夜行者带着这个瓶子教授。脱离战场，对吧？而这个时候，我们的炫音小姐姐就仅凭一己之力，一个人将面对她眼前的这些敌人了，对吧？上回我们就讲到这里，她是站在山顶之上嘛，然后这个邪恶的 X 教授嘲笑她是个白痴，对吧？你一个人敢面对我这么多人？他们这个山下都有谁？有这个邪恶的 X 教授，对吧？还有这个剑齿虎、钢力士，然后微镜机器人，然后还有。镭射眼和豪利特、金刚狼这么多人，对吧？这么多人，而炫音将要一个人面对这个邪恶的 X 教授，就嘲笑他嘛？就嘲笑他，就说你这弱智吧，你这一招错棋啊！你你就一个人面对我们。但这个时候，我们的炫音，我们的炫音已经把能量聚集于双手，他这个超强的光能在双手之间颤动着，然后他两只手举过头顶，形成了一个这两个两个光球能量聚集到一起，就成倍的这个。成倍的能量聚集到一起了，然后从山顶之上往这个山下去弹射，就感觉哎，怎么讲？如果你们看过《龙珠》，应该看过那个布欧，邪恶布欧在这个天宫。在这个神仙的这个地方，然后就杀死人类的时候，就一招先往天上打，然后从天上变出无数的这个能量柱，打到打到下边。因为这眩音这招就类似于这样，他站在山顶之上，双手托起这个大型能量球，从天上先往天上打，然后再坠落到地上，就天女散花一般呀。然后他还高喊着自己的口号：“我的每步棋都帅到爆。”就在这个时候，山底这帮人就四散而逃了。四散而逃，他们其实也不是逃跑，是有战略战术。我估计这会儿 S 教授也想明白了，这邪恶的 S 教授想明白了，你这个招，你这招怎么讲？声东击西嘛，对吧？调虎离山。我们目标是抄小金刚狼他们家，你这个在这儿跟你费这个劲呢？而且现在他们有新目标，他们要去找那个平德教授嘛，对吧？所以他不想跟炫音在这块儿打持久战，他就派了这个刚力士。派了钢力士和微镜机器人这两个人在这块儿牵制住旋音，对吧？他这会儿这计划，我觉得终于终于大脑在线了，也是看到了这个能量能量是七这个爆棚的这个旋音，他现在也得走点脑子了，不走脑子就全输了嘛，对吧？这两个人牵制住旋音，所有有生力量全没有了，对吧？所有的这个旋音组合里边的豪利特已经。归他控制了，然后这个瓶子教授已经是手下败将了，对吧？现在还剩谁？小金刚狼、小金刚狼和小金刚狼那个不能动的爹和他那个农妇的妈，这现在去打他多容易！而且还有一个只能负责传送的小夜行者，这都不是主攻手啊！这主攻手有一个，我弄俩人牵住了他，我们剩下人分头行动，总能把这些人都抓到。所以呢，就是刚力士和微镜机器人两个人留在这里和玄音战斗。但是呢，说实话，说实话，这个战术也有一点小问题，我感觉这有一点小问题。什么问题呢？刚力士是个近战，是个近战，而且你在山下，你你人家你没法近身呀，对吧？嗯，玩游戏都知道，你你一个战士如果有一个台阶你绝对打不过法师啊，对吧？光溜就溜死你了。这你还不会冲锋，你是一个纯肉盾，对吧？所以这个。眩音，而且呢，眩音是对这帮变种人是非常了解的。其实这是他制胜的一个关键，正所谓知己知彼，百战不殆嘛，对吧？这个我要是知道你是什么人，我就知道你弱点。这个世界里边，他们应该是没怎么见过炫音这个变种人的。但是呢，作为这种主流英雄，刚力士太熟悉了，对吧？这电影上电影你都上过好几回了，对吧？这艾 X 战警新新版、老版，连他妈死侍，对吧？这几大系列您全有，全都有你出现。虽然哪个你都不是大主角，但都有你出现，对你非常了解了。所以刚力士简直就是在那送了人头了。为什么呀？因为之前也讲到，其实眩音的这个光是可以受它控制，以多种形态、多种能量形式去发射的。我可以是激光，对吧？我也可以是紫外线光，我也可以是红外线光，我也可以是热射线。而它这会儿发现是什么呀？就是你不刚离世嘛，那我就给你来个热射线，我足够热就能把你化了。这就是眩音厉害的地方。它这光，你从画面上看就是打出一道光，里边到底是哪种形式的？那是它。他自己能控制的，对吧？如果说是这个。我让这个光子密度更大，如同光剑一般，那可能就是物理型攻击。你就物理型攻击对钢力士没用啊，钢力士钢筋铁骨，对吧？咱们就换魔法攻击，我给你来来热能，我用热能化掉你不就完了吗？对吧？我让你内部分子键全部断裂，我这招太厉害了，钢力士就在这个山下就开始融化了，好嘛，真是够行的。当然了，作为变种人，他是可以恢复的，他应该是有一定的自愈能力，他不会死掉。但是这种热射线确实就让钢力士一时不能动弹。那还有微镜机器人呢？这不是还有微镜机器人？嘿，没想到这微镜机器人也送了人头。为什么？因为它有它的克星，它的克星是谁？它的克星倒不是这个眩晕，它的克星是这小夜行者。这个小夜行者不是能够瞬间移动吗？对吧？能够瞬间移动，这瞬间移动实际上是有杀伤力的。可是有杀伤力，这个杀伤力哪儿来的？这个杀伤力是它可以在瞬间移动的时候。带这个任何东西离开，对吧？他可以带着人离开。那之前我们讲到，他带着瓶子教授抱着瓶子教授头离开就离开了嘛。所以他是有能力控制，有能力控制什么呀？就是哪些我接触的物体跟我一起离开，这是他的能力。所以他对这个机械体是有致命杀伤力的。为什么专门的机械体呢？因为你想啊，这个机械体跟人类是有一个非常大的区别的。什么区别？咱们人是一个整体。咱们身上是没有缝儿的，没有说有有一个缝隙能够让你这个这个地方可以拿下来，对吧？咱们没说胳膊能拆，腿能拆，你身上没有任何东西是可以拆下来的。而且，而且怎么讲？就说咱们人要是说胳膊腿断了，你要是想让它重新长上，你得缝上它，你得养吧，你得养一段时间，让这个血脉通顺，让这个肉重新连接到一起，然后重新长一段。但是机械体可不是这样，机械体拿铆钉咔一铆，对吧？拿这个螺丝螺母一拧就拧上了，它这东西都是可以可以拆卸的。你们可以想象一下啊，拿螺丝螺母，这应该是机械里边这个接的连接比较近的了。这螺丝跟螺母拧得那么紧，有没有咱们这手指头跟手掌之间的这个连连接紧密？那肯定没有，因为咱这手跟手掌是一个整体啊，它这螺丝螺母是俩物件啊。所以啊，这个夜行者他就有能力，不光是这个小夜行者，主宇宙的夜行者也是这样，他就有能力，很简单的把一个拧紧的螺丝和螺母拆分，他可以把螺丝直接瞬间移动走，自己摸着这个螺丝头，心里一想，我把这螺丝移动走，就移动走了，螺母就留在原地了。你再想想这个功能，这个功能在机械体身上多么的致命，对吧？因为在人身上这就非常难实现呀、啊。你你这缝在哪儿？你得找，对吧？但是在这个机械体上面很容易。而且前两天我看了一个这个叫什么《金刚狼》和《X 战警》的动画片，其实之前就看过，这两天又重新没事儿翻出来看了一遍。里边还有这个，呃，这个夜行者，主宇宙的夜行者大战螺旋女，螺旋女有六有四个机械臂，她就是最后拆的机械臂嘛，就。抓他机械臂一瞬移，你机械臂就没了，就就带走了，对吧？这个小夜行者也是这样，他就跟这个微镜机器人都不能叫打败一处，我觉得简直就是，也不能说屠杀，因为微镜机器人从某种角度上讲理解是没有生命的，就是这个这个虐吧，就是这个狂虐这个微镜机器人，他就攥着他胳膊说没，你这一一估计螺丝儿就没了，这攥着你另外一个地儿说没，咔你手就掉了，你你噼里啪啦两下，这微镜机器人就被。被给拆散了，但是特别说一下啊，这个小行者会在这部漫画里边非常少的去有他的战斗的表现，因为不管是豪利特、金刚狼还是炫音，都认为他没到十八岁是不能够去打人、不能去杀人的，这是非常、非常、非常这个呃不道德的事情，绝对不能去杀人。但是。但是他现在面对的是微镜机器人，是一个机器人，而且这个机器人还不是说长得像人类，从外表看就这个一看就是一个机械体，所以感觉什么，他只是拆了个机器，并没有让他真实的去杀人。这两个人，这个炫音和小夜行者就非常轻松的把眼前这两个人给打败了。这俩人真的留在这就送人头。其实他们想，他们要留个镭射眼在这儿，估计能再多支撑一分钟，也就是多支撑一分钟了。为什么？因为马上他们就要面对镭射眼了。就是什么呢？他们看到这个镭射眼、剑齿虎、豪利特、金刚狼和这个 X 教授不是跑掉了吗？跑到哪儿去了？他们正找呢。哎，他们去哪儿了？他们跑哪去了？突然就听到了。听到了小杰米他们的惨叫，一看，哇，他们回到这个杰米的这个这个农舍了，赶紧去，赶紧去营救他们。小夜行者就带着炫音，一个瞬间移动，移动回了这个小杰米的房门前，就是他的这个农舍前边，在房门前啊，炫音就冲屋里大喊：“泽维尔，离这些人远点儿。”他这什么呀？就说给房间里人听的。对吧？说给这个房间里边这个邪恶的这个西部世界的 X 教授听的。但这个时候，一个低沉的声音出现了。泽维尔现在有点忙。这个人是谁？当然了，刚才都说了要大战镭射眼了。当然，这个人就是镭射眼了。这个就是西部世界镭射眼，非常酷，看起来也是一身警长装扮，斜挎着这个手枪啊。这个呃，眩音，眩音就开始跟他说。因为什么呀？因为刚才那个瓶子教授已经说过了，说这些人不是被心控，他们是被洗脑，是用一种长时间洗脑给他注入一些记忆，删除一些记忆，让他们变坏的，对吧？所以他们不是被脑控。玄云觉得这事儿可谈，玄云就跟他说叫叫镭射眼，我觉得你没必要这么做，对吧？他还叫他名儿叫斯科特什么的，咱就翻译成镭射眼，直接说镭射眼，我觉得你没必要这么做。镭射眼回答是什么？说我想我有必要。炫音现在其实还觉得可以去说服他，因为他觉得你毕竟没被洗脑嘛，就继续说服。因为他觉得镭射眼应该是个好人嘛，就继续说服什么呀？说你没有被洗脑，你只是被摧垮了。我们的泽维尔能够帮你，炫音这意思呀、啊，就跟镭射眼说说的，我们那瓶子教授能帮你恢复你的意识，咱们能不能先别动手，咱一块儿把这个邪恶的这个呃西部世界教授给干掉，对吧？但是镭射眼并没有这么轻易的被说服。他还是一脸严肃啊，然后这个炫音继续说服他说：“镭射眼可能在所有的宇宙里，你都是个冷冷血的闷葫芦，对吧？这说起来也挺逗，这个形容词冷冷不冷血，这个之后我们可以去说，但我并不觉得镭射眼冷血，我这只是觉得是炫音的一个调侃性的一种夸张的一种形容，但是闷葫芦可能真的是有点闷。”为什么呢？我们之前也讲过，这个镭射眼的人生导师是一个心灵控制者，可以窥探你的思维，你不用说话，你就可以跟你沟通的 X 教授，对吧？这是他最重要的人生导师。他最爱的前妻凤凰，对吧？可以跟你进行思维交流呵呵，对吧？你不需要说话，他知道你想的一切。后来的这个心爱的女朋友，对吧？后来这个心爱的女朋友艾玛·弗罗斯特，白皇后，一个心灵窥探者。他这一辈子交的都是一种不说话就可以跟你交流的人。那你说他能是一个话多的人吗？他肯定不是，他就是个闷葫芦。但是玄音继续讲什么？虽然你是一个冷血闷葫芦，但是你也是个英雄。是啊，这《S 战警》都是被定义为超级英雄的。超级英雄，你还是得做正正确的事情，对吧？像《S 战警》里边始终强调的，你不能杀人。你怎么现在能够助纣为虐，还要去杀孩子、女人呢？这个镭射眼就突然好像。有了一点点感触，但我觉得这都没有用，因为毕竟你劝人拿口口炮喷有什么用啊，对吧？那边人是超能力的这种心灵控制，去对他进行大脑改造了，所以这个镭射眼依然没有被说服。但他只是说，我曾经记得我花费了很长时间，试图去做正确的事情，但是现在这样更容易。现在哪样更容易啊？就直接从眼睛里发镭射光出来了，红色镭射光直接朝着眩音的这个要害大去，就朝着全身打吧。反正他这大镭射光也不是说多细小，就非常强力的这个技能了。这个眩音不愧是。不愧是这个练跳舞的，对吧？练唱歌自然会跳舞。她是这个好莱坞的这个女歌星，那肯定不是说是简单的在那块儿来个民族唱法站着唱了，她得是蹦着跳着唱啊。这是这个柔韧度，身体的柔韧度，这舞蹈能力是有的。就是一个舞蹈动作，一个侧躺躲过了镭射眼的镭射光袭击，紧接着一个翻身就站了起来，然后从双手之间建设出了数道小光，这个。光柱可不大，就是小光，然后这个啪啪啪朝这个镭射眼打去，感觉也并没有这个朝镭射眼要害去打，镭射眼就有点沾沾自喜了，从眼睛里继续往外喷射巨大的能量光柱。他说：“不行啊，你炫音，你还不够强，而且你自己知道对吧？你知道你不如我。”这炫音还说：“呸吧，你这个这个破臭镭射眼，这都你这都是你的标准台词你天天就喊这几句，觉得强不强对吧？没有用。我跟你讲，你要真那么强，你就早该聪明点什么意思？”他发这堆小光波根本不是为了跟你这个大眼睛大光柱对拼的，因为确实他要是拼这光柱吧，我觉得怎么样？他确实跟镭射眼师还是差着一点点的。因为什么呀？因为什么呀？就眩晕这个是自己身体储藏的能量，然后往外溅射，对吧？镭射眼那我们之前讲过，他是眼睛开到这个任意门，从一个纯能量的空间往外喷射能量。这个你自身能储多少能量？那空间能有多少能量？这俩人要是对上波。这俩人要是对上波，如果眩音没有在前期使用全力把对方推推下去的话，这个这个推波能推赢的话，基本上镭射眼后期的持续力会更强。但是这个时候，刚才我们讲到眩音在这个山顶上已经放了一个大绝技了，对吧？你现在再过来，它有多少能量？其实未必身体储存那么多量了，因为讲到眩音这个能量并不是无限的。那这个时候，他就要靠技巧来赢镭射眼了。所以，所以炫音才发射出了很多小的光柱，而且不是奔着要害来。为什么？为什么？因为他也是知道镭射眼的弱点的，对吧？他也知道镭射眼的弱点在哪儿呢？在他的眼罩上，在他的眼罩上。我们之前经常见到这个镜头，就是一记光柱把眼罩打掉，一记光柱把眼罩打掉之后，他这个眼睛就控制不住的往外肆意的建设这个光芒。这个光芒虽然对他说没有伤害性，对吧？也不会消耗他的能量，但是，但是我觉得什么这光是有后作用力的。这光这么强的能量往外喷射，后作用力他是吃不住的，他一下他就控制不住了，然后就闭上眼睛，双手捂眼。然后与此同时，这个剑齿虎从屋里冲了出来，就准备来这个干掉玄音。然后玄音，玄音也非常酷啊，是。赶紧跑到镭射眼的这个身身后，镭射眼已经跪在地上，然后双眼双眼看地，对吧？手手捂着眼睛，光芒不定不断地从这个指尖散射出来。然后这个炫音扶着他的头，说：“快到妈妈这里来。”这炫音还趁机占了个大辈也不知道这个音乐是不是跟曲艺有这个同宗同源的关系啊？反正拿着他的头干嘛呢？拿着他的头，把这个他的手。拉开眼睛，这光线又朝前喷去嘛，然后瞄准的正是冲上来的这个剑齿虎，就跟一个镭射炮似的。他拿着这脑袋，炫音拿着他脑袋，跟这个控制镭射炮一样，就把这个剑齿虎打飞了。然后继续说，我觉得这会儿炫音说的话都有点算吐槽了。他说，然后镭射眼会马上昏厥，这都是标准剧情。哎，真的，这这是他是不是也？受这个死士影响，看透了些什么？反正真的是镭射眼就晕倒了。你看这个时候很厉害，眩晕把这跟小夜行者两个人已经干掉了四个了，干掉四个眩晕就厉害了。你的这些厉害人都完了，你厉害人都干掉了。我现在怕你不成就哐一脚把门踹开，然后踹开门的一瞬间就是一道光柱，把这个呃邪恶的艾斯教授手上的左轮手枪打掉了。虽然枪掉了，但这个邪恶的呃西部教授还是非常的。狂？为什么？因为看到屋里，屋里边这个豪利特金刚狼脚踩着小杰米的爸爸，然后手里是金睛的爪子，在他脖间晃动，揪、就、着、是、他的头发。就是你要再过来，我就杀了他。而小杰米和他妈妈都被绳子给绑得紧紧的。这个时候，这个豪利特金刚狼的帽子也掉了，可以看出来头发被剃掉了一部分，头骨中间确实有一道伤疤。这应该我猜测就是这个微镜机器人。为什么我猜他是爱德曼金呢？要不然他怎么能锯开这个神之金属呢？所以用这爱德曼金锯开神之金属，让邪恶的西部世界教授能够对他的大脑进行了一些手脚，而这个西部教授就开始对炫音说：“我现在要那个瓶子，我要那个。”瓶子里的教授的头，你赶紧把他给我带来，我就可以放过这个小家庭。但这会儿炫音已经就是面无惧色了，对吧？那么四个厉害货我都对付完了，一个小小的豪利特金刚狼怕什么？我可能现在要怕的就是别伤着他，这是我们自个儿人，我还得想办法给他治回来呢。所以就一个光波给他推飞了，把金刚狼豪利特金刚狼推飞了。但这个时候，邪恶的西部教授是智商在在线了，开始没在嘛？现在真是在线了。他说。我说你是白痴，你还不信，对吗？对吗？对吧？你说不信吗？你该打他吗？你该打我？他就是一物理进攻，你能躲，受伤了你还能跟他对着打。但现在我是心灵攻击，我现在在你大脑中已经植入了一种思想，你不会用你的那种光弹来进进攻我了。但玄音有自己的计划，非得攻击你才能打败你吗？对吧？那就不显小姐姐的厉害了。小姐姐厉害就是不打你能打败你，这怎么打？就是两道小的光波从指尖发出啊，打向了小杰米。打向了小杰米身上的绳子，把他的绳子打断，小杰米那就自由了。自由之后，这小杰米可就冲了上来。小杰米别看岁数小，那可也是金刚狼，小时候就是一个狠角色，双手长出骨爪，准备干掉眼前这个秃瓢的西部教授。就在马上要成功的一瞬间，这个豪利特金刚狼就冲了回来，挡在了这个西部教授身后。完全挡住了小杰米的进攻，小杰米的六根骨爪就插入了这个豪利特金刚狼的腹部，而这个西部教授沾沾自喜啊，说：“感谢你，豪利特总督。”这个豪利特回答道：“不客气。不过我这么做可不是为了保护你。既然豪利特金刚狼不是为了保护这个邪恶的西部教授来替他挡刀，那又是什么原因让他挡住了小杰米的致命一击呢？”我们下回再讲。